0: 45, 46, 46, 46, 47, 48, 48 49, 49 50. 50. ¿Por qué tú
1: no hablas? Déjame ser la voz disidente y empieza el episodio. El episodio comenzó
2: hace rato, señor. Pues bueno, entonces, dale aquí para allá. Señores, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo. Número 50. Y es episodio número 50 de El Lado Norte Podcast y el primero de esta quinta temporada. De verdad estoy, estamos contentos de volver porque si ustedes no lo sabían, Isaías ya es parte de esta familia de la temporada 4. Y hoy tengo un invitado. Ay, pues del,
0: que era de la 1, ok. Tú estás de
2: la 1, pero tú estás fijo aquí en pantalla y a la gente para que te vea oh, desde bueno, ahora. Bueno, bueno, Y tenemos un invitado de lujo que ya estuvo con nosotros. Él es Gabriel López, de The Local Talk Show, quien y... estuvo con nosotros en la temporada 4. Gabriel, ¿qué es lo que?
1: Todo bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí celebrando un milestone contigo. No es todo el mundo que llega al episodio no. 50. No es todo el mundo que, que tiene una trayectoria en un podcast eh, que, que está creciendo. Esto es simplemente el inicio. Y date el apoyo. Eh. Esto, es, esto es impensable. Así no. que gracias por tenerme de vuelta aquí.
2: Chévere, chévere. Gracias, gracias. De verdad que sí por aceptar. Y vamos al mambo, señores. Vamos a entrar materia. Chicos, para ustedes, ¿qué es la ansiedad?
1: Quiero una definición técnica, una definición. La no? definición
0: tuya después de por tu la técnica.
1: Okay. Ah, no puedo. Dele, la, dele, la, de te, la,
0: la ansiedad básicamente es un trastorno, un trastorno que se puede llegar a convertir en una enfermedad y que surge partiendo de aquellas cosas de las cuales tenemos quizás expectativas muy altas o no podemos controlar o tenemos una idea totalmente irreal de lo que tiene que suceder o de lo que sucede. Por ahí es que parte la, la ansiedad. ¿Y por aquí? Mira,
1: definición de la ansiedad ha cambiado mucho a través del tiempo ya que yo tengo la, tengo la experiencia de ser paciente psicológico por ansiedad. Yo he pasado por varias etapas en las cuales la ansiedad significaba diversas cosas para mí, pero ahora mismo y gracias al Señor y gracias al entendimiento bíblico que uno va ganando con el tiempo. Yo creo que uno puede definir la ansiedad igual que preocupación. Y ojo, no quiero ser insensible ante las, las experiencias que tienen las personas con la ansiedad, pero una manera interesante de poder definir la ansiedad es precisamente eso, preocupación. De hecho, me gusta una defini la definición eh, en griego que tiene la, la, la Biblia de la palabra ansiedad, que es literalmente preocupación, uh -huh. Que en griego, en griego es la palabra merinmao, en paréntesis. Quiero darle crédito a este estudio, a, a mi pastor Miguel Núñez, que estamos trabajando ese mismo tema de la ansiedad en los cultos de estudio bíblico. Pero la palabra en griego de, 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 de la definición de ansiedad es merinmao, que, la fue, que significa literalmente estar ansioso, distraído, tener una mente distraída o tener una mente dividida. Técnicamente, tú estás ansioso, tú no estás enfocado en una cosa, tú no estás enfocado en diversas cosas y por ahí es que empiezan los problemas.
2: Sí. No, Así. yo. Igual, yo le doy la a la tuya, a la tuya. La, la ansiedad es un estado en el cual tú no sabes qué hacer ante ciertas situaciones que se presentan. Y yo lo puedo decir porque, a, a modo de testimonio, en el proceso de preparar este episodio, de, de leer el libro y todo esto, yo tuve una situación muy fuerte de trabajo de ansiedad. De ansiedad. Señor, que me siento impotente porque es que siento que no estoy dando resultados y siento que la gente de arriba me está mirando. Entonces, la ansiedad de tener a mis supervisores por encima de mí mirando el trabajo, tener a mis compañeros directos con el trabajo, la preocupación, eso me llevó a un punto que yo dije no.
1: ¿Cuál es el síntoma físico que tú tuviste y tú sentiste en ese momento?
2: Mucha impotencia. Mucha impotencia, mucha hambre, preocupación extrema. Al punto de que yo salía del edificio. De, yo, cuando tomaba el ascensor, yo bajaba, yo yo llorar en el ascensor, porque decía que yo no puedo. Mm.
1: Tú tienes una te tengo aquí una listica de los síntomas físicos de la ansiedad te la, te la tiro dale aquí la, aquí la gente pudiese hacer un, un checklist con ellos mismos para ver qué tal ellos pueden estar eh, 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 nivelando la ansiedad tomen nota tomen nota y la lista comienza de esta manera uh -huh. dificultad para tragar uh
0: -huh.
1: mareos boca seca taquicardia uh -huh. fatiga dolor de cabeza migraña incapacidad para concentrarse Fine. irritabilidad dolores musculares tensión muscular náusea Respiración rápida, dificultad para respirar, sudoración y temblores. Una Analítica corta. Eh, son efectos fisiológicos de la, de la ansiedad en hombres casados. Eso también se puede, vamos a decir, eh, extrapolar. extrapolar a disfunción eréctil, eh, 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 eyaculación precoz, etcétera, etcétera, etcétera. De descenso de testosterona, todo ese tipo de cosas. Los, esos síntomas mentales emocionales se... Eh, se ven primero en lo físico. Y es una sí. buena manera de, de uno poder entender, vamos a decir, entre comillas, que conce, no se automediquen, pero automedicarse o, 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 o auto hacer un, un auto, eh, eh, una auto autoevaluación uh -huh. de que yo tengo esto, quizás yo esté pasando por esto. Ahora, la, la gran pregunta del millón es qué voy a hacer después de que yo me doy cuenta de que estoy pasando por todo esto.
2: Sí, pero hay una cosa. Uno en el momento no sabe, porque tú no le quieres poner el nombre de la ansiedad, ¿Tú prefieres llamarlo el nombre bonito? Preocupación, no estoy preocupado, me ¿entiendes? esto. Porque eh, ya cuando tú le pones el nombre de ansiedad, la gente puede o cogerlo a chercha o pasa lo que tú mencionas, que mira, vete, automedícate. Pero pa, tiende a pasar más el que lo cogen a chercha. Ay, pues tú estás ansioso por todo, la ansiedad. No, porque ahora se cualquieriza la ansiedad. Y no, la ansiedad es algo real. Hmm. La ansiedad es algo que pasa, que. Pero como, como le, le vuelvo le menciono, la gente tiende a cualquierizarlo.
1: Yo tengo un punto de vista opuesto al tuyo, pero quiero saber tu opinión.
2: Yo quiero, sí, porque él no habla. No,
0: no. <ríe> Estoy asustado contigo. De hecho, yo, yo estaba pensando y que muchos de esos síntomas se parecen al COVID. Que cuidarse mucha gente <ríe> en vez de COVID lo que tuvo fue ansiedad. Bárbaro. Porque tiri. se parecen muchos síntomas. Tiri, ¿no? tiri. Y, y justamente el tema del COVID generó mucha ansiedad. Por lo que va de la mano de una u otra forma. ¿no? Mis
1: amigos con piranoico.
0: Que derivó en el fear of
2: missing out. En el FOMO, que estuvo al supermercado compro, a comprar papel de baño y no parecía. Uy,
0: muchachos.
1: Pero el fomo del FOMO de papel de baño, eso es lo de menos, viejo. ¿sí? O sea, eso el, es lo de menos.
0: O sea, después. De, Todo lo que vino después. Eso fue una locura. Pero, en fin, no estamos hablando de eso aquí. No estamos <risa> hablando de eso, pero espérense. O eh.
2: El caso de, señor, es, señores, que yo traje estas definiciones y qué bueno tengo en materia, pero yo quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué ustedes creen que este autor, en su lista de pecados respetables, incluyó la ansiedad? Más allá del hecho de que es algo que. Para muchos de nosotros el colectivo no lo vemos como pecado.
0: Pero quiero comenzar contigo. Por la falta de fe puede ser, por la falta de confianza en Dios, y hay algo por ahí de lo que vamos a tratar en breve, uh -huh. pero, pero quizás el mismo tema de querer controlarlo todo, lo cual nos puede llevar a, a un estado hasta de, no sé si, de narcisismo, de soberbia, cosas que se salen de nuestras manos uh -huh. y cuando no encontramos una solución para eso entonces ahí vienen los ataques de, de ansiedad que puede llegar a ser algo complicadísimo a, a, nivel, a nivel de salud, sí. y lo digo porque yo toqué ese tema justamente en el antivirus, de la depresión y de la ansiedad, cómo van de la mano cómo se origina, cuáles son esos síntomas perfectamente bien explicado por Gabriel y simplemente por la falta de confianza a lo mejor en mm -hmm. Dios ¿Se puede generar eso?
2: Voy contigo. ¿Y tú qué dices a eso? Yo pongo
1: tres statements con respecto a eso.
2: ¿Vienen statement.
1: La preocupación es futurista. La preocupación es especulativa. La preocupación es destructiva.
2: Abundo en eso más adelante. Ok, perfecto. Yo, para mí, en el trajín de este tiempo, de estos últimos años, más allá y mucho antes del COVID... Uno de los temas que más se toca dentro de las iglesias es la preocupación. No se preocupen por nada, no, por eso, no se preocupen, no tengan paz. Eh, la Biblia menciona mucho eso. Hace mención en varios versículos a lo largo de unos temas. En el mundo tendré aflicciones, pero confía yo vencido al mundo. O por sea supuesto. que es un tema de conversación recurrente, el de no preocuparnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero llevarlo a que sea la pandemia la única causante, pero que uno siempre, vemos, estamos viviendo una vida muy acelerada Previo a la pandemia, vivíamos una vida muy acelerada. Nosotros muchas... somos los millennials,
1: loco. No hay
2: generación manciosa que nosotros ahora ah, mismo. sí, es sí, verdad. Pero como quiera que sea, ya ahora hay que buscar la manera de que la gente tenga paz. De que la, ya la narrativa de los muchos predicadores ha cambiado. Tengan paz, suelten. Pero no es solamente la narrativa, es porque hay una necesidad, como tú bien dijiste. Somos una generación que se preocupa que es ansiosa por nada. Ojo, paréntesis, yo les recomiendo ese libro de Max Lucado Ansiosos por nada, miren. Señores, pero si, si nos
1: vamos al sentido común, o sea, vamos a agarrar etimológicamente la misma palabra preocupación. Sí. Son dos, son dos bases. Pre, antes de, uh -huh. ocuparse. Tú te, estás, o tú te estás ocupando antes de que pasen las cosas.
2: Exacto.
0: Ahí está.
1: Entonces, vamos a poner las cosas como son. Uh -huh. Ponla. ¿Me va a dar permiso? ¿Tan, tan temprano? Dale, que tú eres, tú eres grande
2: en eso. Ya te tú.
1: No, no, señores, no. Quiero, quiero entrar con este tema con muchas gracias porque todos hemos pasado por eso. Sí. Pero el punto es un tema clave, que es que todo se basa en qué nosotros creemos de Dios. Mm -hmm. Yo creo que como cristianos está demostrado que por más que nosotros vayamos a la iglesia, levantemos la mano y cantemos y, y repitamos todas las canciones de Hilson y toda la vaina, nosotros no creemos en Dios tanto como nosotros decimos que creemos. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta manera. Porque creer en Dios, creer en Dios significa creer en su carácter. Creer en su carácter significa creer en sus promesas. Por lo tanto, si tú no crees en tu carácter, tú estás diciendo, si tú no crees en sus promesas, tú estás diciendo, el carácter de Dios no es válido. Por lo tanto, él miente. No puede una mentira de por sí. Entonces, vámonos al versículo clave sobre la preocupación. Mateo 6 Mateo 6 de, de, del 22 23 en adelante o del 25 en adelante que dice que Cristo en el sermón del monte casi acabando el sermón del monte lo dice claro no se preocupen por nada miren miren las flores se eviten bien son bonitas tú, tú te las quieres cortar y meterla en, en un en un jarro con agua al otro día se marchitan y ni Salomón, el hombre más rico del mundo en su momento El hombre con más mujeres, el hombre con más cuarto, El hombre con más riqueza No se vistió como una de ellas Nunca en la vida Y me encanta como Cristo dice Señores, los paganos, los no creyentes Se desesperan tanto por todas esas cosas ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a, a tener? ¿Con ¿Dónde van a vivir? Y el Señor, su Padre Sabe que ustedes necesitan todas esas cosas Entonces, ¿por qué ustedes se están preocupando? Entonces vamos a hacer otra vez método científico, observación. Uh -huh. Si nosotros nos estamos preocupando de esa manera, negando el carácter de Dios, no creyendo en su promesa, preocupándonos por las cosas que los que, no eh, los que no creen en el Señor se están preocupando, técnicamente nosotros estamos viviendo un ateísmo práctico, loco.
2: Uy, un ateísmo, ateísmo práctico. Interesante ese término. Ateísmo práctico.
1: Episodio nuevo para ti. En el futuro. En
2: el futuro, claro. Bueno.
1: Señores, estamos viviendo un ateísmo práctico. Yo estoy, yo, yo estoy cantando los domingos, ay, no, que tiene que lo otro. Pero cuando pasan los problemas, yo me estoy matando, que no me puedo dormir, porque yo no estoy creyendo que el Señor puede suplirme todas mis necesidades. Entonces, ¿de qué te vale tú eh, adorar y, y subir todos to, 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 to los stories con todos los posts de tu pastor favorito en Instagram? A mí no me importa que tú subas todos tus disparates cristianos en Instagram. Vive tu fe, mi loco, mi loca. Vamos a decir las cosas como son. No podemos
0: ir. Ya. Pero una cosa, Gabriel, José Alberto. Ajá. ...eso que tú excelente y brillantemente mencionas... ...se puede prestar para confusión... ...ah, no, pues si no me voy a preocupar... ...yo me voy a quedar acostado en mi cama... ...y que sea Dios que resuelva todo... ...no, señores...
2: Uh -uh. ...hay uh -uh. un
0: rol... ...que es el que nosotros tenemos que asumir... Uh -huh. ...hay otro rol... ...que es el principal... ...que es el que le corresponde a Dios... ...cuál es la misión de nosotros... ...conocer qué es lo que nosotros debemos hacer... ...y qué es lo que debemos dejar que Dios haga... Cuando él considere que tiene que hacerlo, como él considere que tiene que hacerlo, y confiando en que él lo hará, entonces nosotros soltar esa preocupación. Porque los extremos son malos. Uh -huh. En este caso los extremos pueden ser complicados, porque tú te sofocas más de la cuenta y no va a pasar nada. Pues no. Entonces tú te quedas de brazos cruzados y tampoco va a pasar nada. Se trata de balance, de equilibrio. ¿Qué, qué le corresponde a Dios? ¿Y qué Dios me va a poner a mí para que yo haga según lo que me corresponda?
1: Técnicamente tú me estás diciendo a mí que hay cristianos que creen en la ley del mínimo esfuerzo.
2: O del esfuerzo nulo. O me voy más lejos, como siempre. ¿Será que yo han convertido... Dios tiene control en un mantra?
1: Yo, sí y no. ¿Sí? Eso que tú sí, dijiste, y más, no. eso, eso, sí, sí y es, no. Es, sí es un, un mantra. Él, exactamente, técnicamente es un mantra. Pero yo, yo, Esta es mi posición. Yo creo que sí es un mantra y no, no un mantra al mismo tiempo. Sí porque con no una realidad. Dios tiene el control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios todo lo ve. Está por encima del tiempo. Exacto. Eso nadie
0: se lo va a quitar. Eso nadie Eso se nadie lo va es. a
1: quitar. O sea, eh, si, si tú estás escuchándome y tú estás poniendo en duda los, los atributos de Dios, ve a tu pastor y pide que, que, que te predique el evangelio otra vez. No se cuestionan los atributos de Dios. Es una realidad. Pero cuando tenemos este mantra de que como que todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, no vamos incluso hasta evangelio de la propiedad en un sentido. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. De que Dios tiene el control, pero Dios no va a ir a la oficina por ti a, a buscar el cheque ah, de exacto. la quincena. Dios no va a enamorar a tu esposa cuando tu trabajo, servirla y, y protegerla Dios no va a criar a tus hijos. Dios no es el que va a dejar de, de, de decir mentiras para pa crecer en santidad. Eres tú.
0: Dios no te va a elegir pareja a ti. Dios no va a elegir claro. pareja
1: por ti. Es a ti que te toca. Señores, nosotros nos hemos convertido en... En creyente cobalde, loco. Tenemos tantos miedos de tomar riesgos, tantos miedos de equivocarnos, que precisamente ese mismo miedo de equivocarnos es lo que genera ansiedad.
0: El miedo al fracaso. miedo al fracaso. Pero es que el
2: fracaso es normal, porque tú o eres exitoso o fracasas, Una de las dos va a pasar.
0: Pero no hemos enseñado la cultura de que el fracaso es parte del comienzo del éxito. Eso no se es ha enseñado. Por eso es que se le tiene tanto miedo. No, dinero no, fácil,
1: yo tengo lo busco. No, dinero fácil, todo el mundo quiere dinero extremo. fácil. Todo el mundo quiere... Exacto.
2: Eh, eh, Señores, no. No, pero que hay un extremo. Está es, es ese punto, pero hay otro que se menciona mucho en conferencias que te dicen, el éxito es como una línea de vida. Tú vas subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, hasta un punto. La vida no es todo tan cómodo y para mí, voy a la mano contigo, el Dios, se ha vuelto un con, el, el Dios tiene control, es un mantra. Ojo, paréntesis, mantra es un enunciado que se repite más de una vez muchas veces. Dios tiene control. Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, de todo. Por supuesto. ¿Por qué nos afanamos? El asunto es... Este. ¿Será que es más fácil afanarse
0: que da rodilla? Sí, hay, sabes, apuntale, a, hay que apuntarle a Marta.
2: Mm
1: -hmm. No, es, es, es que es más fácil afanarse, porque nuestra lucha constante simplemente es la lucha por el control.
2: Yo quiero controlar lo que me pasa. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Por qué a nosotros como creyentes se nos hace difícil entender eso? Porque, Dios tiene el control de porque todo. Porque
1: no creemos en Dios lo, cree, lo suficiente como nosotros creemos.
2: Uh, interesante.
1: Te lo voy a poner de esta manera. Dale. Me encanta eh, un verso de Primera de Pedro. Creo que Primera de Pedro 5.7, si no me equivoco. Déjame confirmar. Eh, sí, Primera de Pedro 5.7, clásico. Echando todas vuestras ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Vámonos a lo práctico. ¿Cómo yo me quito mis ansiedades se las tiro a Dios? ¿Y por qué?
2: ¿Cómo yo lo hago y por qué? ¿Cómo? Orando, presentando al Señor. ¿Por qué? El mismo verso te lo está diciendo. Él tiene cuidado de nosotros. Y es que Cháceres porque él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿nosotros, ¿nosotros
0: creemos que él tiene cuidado de nosotros? Es una pregunta interesante. Ahí es que está la clave
1: de todo. Ahí es que está el punto. Ese, ese es el asunto. De nada me vale a mí. Yo, de nada me vale a mí. No, sí que estoy ansioso y se lo entrego al Señor. Pero si yo sigo cargado, sigo cargado, sigo cargado, sigo lo
2: mismo. Es como que, viejo, termina de darlo. Yo no sé, si quizás sea yo el único que lo ha visto. Es un meme que anda rodando de una niña que el señor tiene un peluche, uh -huh. un peluche grande, que él lo tiene detrás de la espalda. Yo que sé cuál es. Y está la niña con un peluchito viejo roto, con el ojo de botón en el piso. Así sí, todo, sí, sí, sí. Todo asqueroso y dañado. Uh -huh. Y el señor le dice, entrégame esto. Entrégamelo. Y... Que dice no, yo no lo quiero entregar. Pero entonces yo creo que aparte de eso, es el miedo a entender de que para que el señor te dé este peluche, en lo que él saca el brazo, hay algo que se llama proceso. Porque es, es mágicamente que te lo va a dar peluche. Él, él a mí no me gusta que, ese meme. Él tiene que sacar el brazo que no te, pero que no te ese y entregar porque... el peluche. Nah. ¿Por qué no? No me gusta ese meme. Eh, a mí me gusta el meme porque yo creo que hay un punto claro. O sea, tiene un
1: mensaje bonito, pero. Tiene un mensaje claro. Pero en cierto sentido, nosotros estamos viendo a Dios como una transacción. Te lo voy a poner de esta manera: Tal. Utilizamos ese meme, el del famoso peluche, que es muy, muy famoso y muy compartido, uh -huh. desde perspectivas terrenales, en muchas ocasiones. Por ejemplo. ¿En este caso lo aplica? Sí, porque las, las ansiedades humanas se, se aplican a, a situaciones aquí. No, nosotros no tenemos ansiedades con la cosa que va a pasar no, en el Pero te digo
2: que en el, en, el, en el ejemplo que yo estoy mencionando, en el caso de la ansiedad, en el caso de la ansiedad, esa carga que, te, que tú estás arrastrando, uh -huh. Dios te dice, entrégamela, Y
0: uh -huh. yo te voy a dar
2: algo mejor. Pero usualmente esas cargas son con cosas terrenales. Ciertamente. A eso que me
1: refiero. Ok. Te lo voy, pues voy a poner este ejemplo. Usualmente nosotros tenemos ansiedades... Desde el punto de vista de los milenios, nuestra generación, desde los 20 hasta los 30 años, ah. tenemos ansiedades con respecto a nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros padres, si son cristianos o no, si están enfermos o no, qué va a ser de, nuestro, de, de nosotros, de, de nuestros sueños. Y muchas veces, ese peluche viejo, sí, tenerlo, sí tenemos que botarlo, es cierto. Pero hay muchas veces que lo mejor que el Señor nos puede dar no es un peluche más grande. Sino, también, sino más bien ningún peluche. Y esa es la bendición.
0: Mm, interesante. Eso me gustó.
1: Eso está mejor. Nosotros no tenemos que estar esperando que Dios nos dé un peluche más grande todo el tiempo. No. Si a eso nos vamos, el apóstol Pablo fue un bendito miserable. De ser un, un fariseo con cuarto persiguiendo gente, matando gente, aprobado por el gobierno de su país, a ser un apóstol perseguido, apedreado 800 veces, apaleado 800 veces, de cárcel en cárcel, o sea, ahí yo no veo ningún peluche. No. no. Por lo menos aquí en esta tierra yo no veo ningún peluche. La, él está ahora mismo sentado a la yesta de del de, de, de Padre disfrutando de todos los beneficios de estar en la presencia de Dios. Por supuesto. Exacto. Pero aquí, y si eso nos vamos entonces, esa ansiedad. O sea, ¿cómo nosotros vemos la ansiedad de del querer obtener cosas? Cuando el Señor muchas veces nos está
2: diciendo a ti no te toca nada de eso. Hay hay una... Y ahí es que está la paz. ¿Qué pasa cuando no entendemos eso? Cuando eso pasa, tú ahí tú ahí hay más que la ansiedad, tú te das cuenta. Tú tienes que entender la soberanía de Dios. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Dios es soberano. Otro si episodio. Si él quiere, para ti. te da el peluche. Si él no quiere, no te lo da. Y lo voy a decir en inglés para que se entienda más sencillo. You have to deal with that. Tienes que lidiar con eso. Y aceptar su voluntad, la voluntad moral. Uh -huh. La voluntad moral de Dios es eso
1: que es buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta.
2: Pero nosotros estamos en este traje porque vivimos para los otros, aún dentro de la iglesia. Fulana se va a casar, yo tengo que buscarme una pareja para casarme. Porque si Fulano se casa, yo me caso. Fulano tiene un trabajo, estoy mm. hablando, hablando, mentira? No, no mentira. hablando mentira, no mentira, hablando mentira?
0: no mentira. Hablando mentira, está en lo correcto, camarada.
2: Fulano tiene un trabajo, yo quiero un trabajo, pero viejo. Es vámonos más profundo. Uh -huh. Fulano está creciendo en el ministerio, en su llamado. Y tú no estás creciendo. Pero porque yo no crezco, viejo?
1: Es el problema tuyo.
2: Vieja, es el problema tuyo. A oh. lo mejor conversa con el Señor, da rodilla, ora. Arrepiéntete. Arrepiéntete. <risa> hay <algo> que... <risa> <risa> y hay algo que no hacemos mucho, que es desahogarnos. Porque a veces queremos ser muy moralistas en las oraciones, muy correctos. Uh -huh. Y recuerdo que, lo digo porque Omaira, Omaira la de Jucún, como Mayra Álvarez O Mayra Álvarez de Jucu, en una hace unos años ya en una iglesia que ya asistía ella dio un sermón de eso nosotros tenemos que te, comenzar a tener oraciones sinceras con Dios desahogarnos decir me está pasando esto porque también ese temor se debe a que muchas veces no tenemos una relación sincera con el Señor uh -huh. correcto entonces cuando viene esa ansiedad viene ese tipo de cosas comenzamos la preocupación Dios no me responde Dios no esto pero óyeme Tú te acercas a Dios como un cajero de vez en cuando.
1: Te tengo una serie de preguntas. Preguntas. Hm, introspectivas. Para los que nos no, están oyendo espérate, también. ¿Y,
2: y desde cuándo tú se convirtió en un episodio de Locker Room Talk Show? No, viejo, ¿qué pasa? Porque tú tal, me invitaste. qué tal gorra? Ey, Produce, mi hermanito. Sabes Ey. lo que
0: venía con Gabriel aquí. Eh, tú me invitaste.
2: No, vamos, <risa> el lado norte ex de Locker Room Talk no, Show es el antivirus. Jamás. jamás.
1: Esto es el episodio 50 del de sí, lado norte. Pero viene pregunta.
2: Viene pregunta, busca pie.
1: ¿Me preocupa lo que el otro piensa de mí? Eso de ansiedad.
2: Eso... Ah, sí. Uh -huh.
1: ¿Me abruma el futuro? Eso de ansiedad. ¿Me deprimo por mala noticia? Eso de eso ansiedad. ansiedad. Me, ¿Me preocupa la muerte? Eso, eso de da ansiedad. ansiedad. Bueno, hasta cierto punto. ¿Quisiera oír de los problemas?
2: Eso, eso, eso de ansiedad. ansiedad.
1: ¿Me da problema dormir?
2: Eso sí da ansiedad. ¡Uy! Ver, eso da es que sí. Son preguntitas que uno tiene que hacer si tú te queda como que... Eso de ansiedad. Pero hay que tener, hay que tener paz. ¿De dónde viene esa paz? Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento que eso dicen filipenses. Uh
1: -huh. No recuerdo bien la cita. Es filipenses
2: 4 del 1 al 8. El 8. Esos son los uh -huh. mejores versículos de filipenses. No uh -huh. vi la completa, pero filipenses 1 al 8 son bacalísimos. Uh -huh. Pero es eso. Él, Dios tiene cuidado de nosotros. Tengamos paz. Pero para llegar a ese punto de tener paz, que aún en medio de las circunstancias que estamos atravesando, vamos a tenerla, tenemos que conocer en quién estamos depositando nuestra confianza. Porque tenemos que dejar de ver a Dios como el amigo del frente, como el que no esté, el, el, como otro hombre más. Él no es otro hombre, para mentir. Él no es Gabriel. Él no es tú. Él no es José Alberto. Él es, es mucho mayor que nosotros. Uh -huh. Pero nos pesa porque entendemos que Él no nos va a resolver como nosotros queremos que Él, él nos resuelva nosotros.
1: Yo creo que esa es la palabra clave. Como yo quiero que yo me resuelva, como Dios pretende resolverme
0: es el punto es cuanto la mejor manera de que la ansiedad no que se elimine por completo sino que por lo menos se reduzca en esa parte Ajá. es dejando de mirar al lado dejando de mirar al vecino dejando de mirar cuánto está creciendo fulano con su ministerio cuántas parejas se están casando antes que yo siendo más jóvenes o teniendo menos tiempo en el evangelio o
2: metiendo la pata
0: o metiendo la pata Dejar de mirar hacia el lado Y como los caballos Tener siempre la vista al frente Al frente y al cielo Hacia arriba y hacia adelante Porque de esa manera Es como Dios va a tratar directamente con nosotros A ti no te tiene que importar Cómo Dios trate con los demás A ti no te tiene que importar Qué tanto esté o no esté creciendo Tal o cual persona uh -huh. Tú lo que tienes es que estar pendiente De lo que Dios quiera hacer contigo Obviamente si los demás están creciendo, alégrate por ellos. Y eso te ayuda a que esa bendición de parte de Dios, eso que Dios quiere tratar contigo, se fortalezca. Porque cuando nos alegramos por el bien del prójimo, eso, eso tiene que regresar sí o sí. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama
2: eso? Como Madurez. Se llama Madurez. Y amor también.
0: Efectivamente. Y bueno, ¿tú yo quiero decir algo?
1: Que, sí, yo creo que una definición de, de frustración. Vale. La frustración es tu respuesta a los no de Dios. Uh.
0: Anoten eso.
1: Coger la impresora y rompela. Simplemente, si Dios te dice que no, ¿qué tú vas a hacer? Tú ¿Te vas a comenzar a, a patalear al creador del universo? Dime, vamos a ver cómo te va. Hay gente que lo hace. ¿A cada rato? ¿Cuántas veces yo
2: no lo he hecho? Hasta uno mismo. ¿Qué pasa? Y nada, para cerrar, quiero compartirles esta frase que dice... Jesús enfrentó sufrimientos y la muerte de cruz que fueron superiores a cualquier ansiedad que nosotros podamos sufrir. Así que si tú entiendes que cualquier situación que te produce ansiedad es grande para ti, recuérdate que hay uno que mandó a su hijo a su, único hijo, a su único hijo, a morir por ti. Y te digo una cosa, eso no quería salir. Porque lo dice, padre, ¿qué es posible sácame, pase de mi, boca. sácame de este
1: bobo, señor. sácame
2: de este bobo, pero que no sea tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Es así. Chicos, para las finales.
1: Eh, este es el episodio 50 y faltan más. Ahora que faltan mambo.
2: Ahora que faltan mambo, señores. Yes. Isaías.
0: Agradecido de estar aquí nuevamente en este episodio que espero que haya sido de mucha edificación. Y mantenga la calma, mis hijos. La ansiedad no nos ayuda en nada. Seamos, no estemos ansiosos, como dice Filipenses. Mantengámonos con esa paz que literalmente sobrepasa todo entendimiento. Y digo literalmente. Porque muchas veces vemos personas que se les puede estar acabando el mundo. Uh -huh. Y uno lo ve con un, un, un nivel de serenidad. Uh -huh. Uno dice, oye, uh -huh. yo quiero tener el nivel de tranquilidad de esa persona.
2: bueno Porque es sorprendente.
0: Y personas a lo mejor sin un, una cuarta parte de esos problemas. Entonces con un estrés, con una angustia, con un nivel de desesperación incontrolable. Entonces, pidamosle a Dios paz, le pedimos paz y tengan por seguro que esa paz va a llegar a nuestras vidas. Amén.
2: Amén. Señores, esto se acabó. Gracias a Gabriel e Isaías por estar aquí junto conmigo en este episodio 50 de 50 Episodes. 50. Iba a decir la 50 sombra de aquel gente, pero no. No, 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 no. no, no. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.